1: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Sousa e Ana Martins Hoje prontíssimos para uma grande conversa Que vai ser daquelas que vão dar luta, que eu gosto e
2: uma conversa <risos> com muito mundo, não é? Nós só oui. neste bocadinho, enquanto atravessávamos o corredor Já, já falámos sobre... Já fomos sobre... ao Japão e voltámos Exatamente, já fomos <risos> ao Japão e voltámos e, e, e têm sido assim umas conversas, pré-conversas deliciosas Portanto, imagina a
1: conversa em si Então vamos a isso? Vamos lançar a nossa convidada de hoje? Vamos lá Nem merecia outra coisa.
2: Foi a primeira em muitas coisas. Uma das primeiras mulheres a fazer carreira diplomática esteve em Genebra, Nova York, Tóquio, a Jakarta e mais. A primeira a denunciar voos da CIA, a apoiar o hacker Rui Pinto, a apontar dedos à corrupção e até já resolveu incidentes diplomáticos entre a rainha da Inglaterra e B-10. Há quem lhe chame justiceira, há quem lhe chame um precipício. Hoje, em plena crise política no país, recebemos a ex-eurodeputada
3: Ana Gomes.
1: Bem-vinda. Bem-vinda. Olá, boa noite, <risos> boa noite. Devemos tratá-la
3: É um prazer estar aqui convosco e com os vossos ouvintes
1: Devemos tratá-la por doutora Ana Gomes Ou podemos tratá-la por Ana Gomes Pera. Como é que fazemos Ana, isto? Está Ana, Ana, Ana,
3: que é
2: mais
1: Ana está bom? Parece-me excelente <risos>
2: Muito bem, uh, estávamos aqui a falar ainda antes uh, sobre a questão do, de ter vivido em vários sítios do mundo, não é? Falamos, por exemplo, do Japão e, e uh, achei muito curiosa. não sei se, se quer contar essa história ou não, uh, a história da sua filha de ter dito, homem, oh, mãe, esta escola onde me puseste é contra tudo aquilo em que acreditas.
3: Bom, <risos> falarmos do Japão por causa das máscaras, foi lá que eu me habituei às máscaras como uma questão de Isto em 80,
1: 89, nada de recente.
3: 89. Uh, mas sim, nessa altura fui, fui para Tóquio, uh, em, em posto diplomático, e fiz uma pesquisa de qual era a melhor escola para ela poder, uh, uh, enfim, ter continuidade, a escola internacional. Uh, e cheguei que conclusão que era uma, o Shin, que era o Sagrado Coração. <risos> era a escola uh, que era até perto de casa, ela podia ir a pé. e Mas era isso, a galera dizia-me: é tudo que. Contra tudo o que tu sempre me disseste Que é só meninas Freiras e usa o uniforme <risos> Mas a verdade é que depois Ela rendeu-se à evidência Que era de facto uma grande escola Foi mesmo a melhor, digamos, em que ela acha Que mais horizontes lhe abriu Porque eram freiras irlandesas muito abertas uh, Muito despertas Para as questões já do mundo Lembro-me, por exemplo, que ela tinha uma Lembro-me que ela fez um trabalho sobre refugiados Ela nessa altura era uma miúda aí De 12 anos Uh, que era um problema nessa altura Era o chamado boat people As pessoas do Vietnã que uhum. fugiam do, do regime uh, Do Vietnã
1: Ganhar essa consciência aos 12 anos
3: Exatamente, e, e, na, e naquela parte do mundo Claro, havia a sensibilidade já para esse problema Que não é todo um problema europeu Pelo contrário, é muito mais De, outras, de outros países do mundo E em particular países Pobres, que são as que mais recebem refugiados E lembro-me que ela justamente fez um trabalho sobre isso nessa altura Bom, depois havia também outras coisas muito engraçadas Que tinham a ver, por exemplo, muito específicas do Japão Por exemplo, combinarmos onde é que nos encontrávamos se houvesse um terremoto E quase todos os dias havia um terremoto Um pequeno terremoto Mas havia, a vez vez havia era grandes um Para telemóveis, não é? Exatamente E tínhamos que combinar a escola e o próprio bairro isso está inerente, digamos, ao viver no Japão é Essa obrigada a combinar onde é que se nos encontramos com os familiares e, e houve uma vez um grande terremoto em que ela seguiu à risca as instruções que havia E eu fiquei descansada, claro
1: uma coisa que me deixou imediatamente curioso quando falámos sobre, sobre esta questão E não querendo falar só sobre o Japão Mas sobre a sua vida eh, diplomática pelo mundo fora Foi que sempre fez questão estava, estava nos a dizer há pouco De levar a, a família e de continuar acompanhada da família, não é?
3: Sim, não, não se punha outra questão Nessa altura quando eu fui para... Para o Japão, eu já, eu já estava divorciada do meu primeiro marido, mas mantinha muito boas relações. Ela vinha cá uh, uh, regularmente estar com o pai e com os avós. Uh, até, até vinha sozinha com aqueles, uh, como menor não, acompanha, uh, uh, não acompanhado portanto, com a carga das, das hospedeiras o que também era uma experiência, não é? Naquela idade. Uh, e, e, mas sim, não, não se me punha a questão de não a ter comigo. Uh, e, e acho que foi, foi bom para a vida dela Na, Os miúdos filhos diplomatas Ou, ou tiram partido da, da vida nómada dos pais E, e, e da, dos problemas inerentes a terem que De três em três ou quatro em quatro anos mudar de escola Mudar de amigos Não é fácil, não é fácil Os miúdos não escolheram esta vida Mas há uns que se sobram até psicologicamente E conheço Alguns casos, mas a maior parte sai reforçada e com uma perspectiva uh, cosmopolita. E, portanto, há.
1: Tem a oportunidade de viver coisas que outros não, não teriam, não é?
3: Antagonicamente, Ana Gomes cresceu num Portugal
2: muito fechado, cinzento, de ditadura.
3: Sim, mas tinha a sorte de ter um pai uh, que era uh, comandante da Marinha Mercante. Portanto, era oficial da nossa Marinha Mercante. E, portanto, era um homem. Viajava pelo mundo inteiro, muito aberto, muito. Desperto, muito atento às questões políticas e culturais De esquerda, culturalmente Por exemplo, cada vez que meu pai vinha a Lisboa O meu pai era fanático de teatro E nós íamos ao teatro a todo o tempo com ele Eu lembro-me de um dia em que comecei de manhã no, no, no teatro Tivoli Porque havia umas sessões de um chamado grupo jerifalto de, de teatro para miúdos Depois fui a, uma, a outra peça para... Para miúdos na, na tarde na, na estufa fria e, e, ao, e à noite ainda fui a uma peça para 12 anos Que havia no, no teatro uh, da Luzia Maria Martins O Teatro Estudo de Lisboa Que era ali ao pé da, fara, da antiga fara Popular uh, O meu pai era fanático de teatro <risos> E, 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 e instilou-nos o gosto pela cultura A ópera também E, e muito esperto politicamente Portanto, isso... E, e por um lado, levava-nos a, a, a realizar que sim, que o nosso país era bastante cinzento
1: E falava-se de política em casa e falava-se contra a situação, como se dizia na altura a Sim, ditadura.
3: falava, mas com cuidado, como em todas as famílias, porque havia riscos, não é? Eu lembro-me de um dia, talvez mais nova e por uns, com uns nove anos De eu ter à mesa feito uma, um comentário sobre Salazar Que a minha mãe hum, ficou furiosa e me mandou sair da mesa e eu também lhe disse: Mas eu sei que a mãe passa a mesma coisa. E, mas eu percebi que o problema da minha mãe era que se eu fosse repetir aquilo cá fora. Hum, Podia ser perigoso para toda a família, não
1: é? É um dilema complicado Era
3: assim que se viviam Que, se vivia, que viviam muitas famílias, não é?
1: Mas por um lado, eles, os seus pais Pelos vistos não queriam reprimir a sua consciência política Mas ao mesmo tempo tinham de reprimir O comportamento de exprimir opiniões Sobre a consciência política
3: Sim, tinham preocupação mas mas não, noutras coisas eram bastante avançados Por exemplo, eu lembro, eu andei aqui no Liceu Maria Amália Que é mesmo aqui à beira, os meus primeiros quatro anos Andei aqui no Liceu Maria Amália E lembro-me de eu e a minha irmã Juntamente com outro casal de irmãs Que era a Helena e, e a Ana Dessa Alial Que eram filhas, aliás, de uma, de uma locutora A senhora Maria Helena Dessa Leal Aqui destas instalações de rádio Que nessa altura era o Rádio Clube uhum. Nós somos as únicas da nossa turma que pedíamos dispensa às aulas de religião e moral. E aquilo era uma afirmação eh, política extraordinária. E só podia acontecer com o, o ok dos nossos pais. E com tinha os que ir nossos ao ministério, pais. não é? Não, tinha um, os nossos pais, neste caso a minha mãe, que era a nossa encargada de educação, visto que meu pai navegava pelo mundo inteiro. Um, tinha que assinar um requerimento ao ministro. E enquanto não viesse deferido o requerimento ao ministro, nós éramos obrigados a ir às aulas de religião e moral e a com a ira das professoras, que algumas que insinuavam que nós éramos umas perdidas, etc. Isso até nos deu algum estímulo para sermos boas alunas, para demonstrarmos que não éramos nada perdidas. Um, e, 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 e o despacho do ministro normalmente só vinha... Lá por janeiro, portanto, o primeiro período nós éramos obrigados a, seguir a ir às aulas de região e moral. mas aquilo era uma, uma forma de afirmação política muito, muito uh, ousada. Mas sempre foi co contra corrente, Ana Gomes. Sim, eu, eu, sem dúvida que o ambiente de casa com os meus pais bastante politizados, embora sem atividade política, mas, mas o meu pai seguia. Eu lembro quando foi em 69, já mais tarde, a campanha da... Da, em, que, em, em que houve a COD e a CDE a concorrer pela oposição uh, Contra o partido de, 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 do regime uh, Que eu fui a imensos comícios com o meu pai uh, Comícios não, sessões de esclarecimento Era como se chamava nessa altura Quer da COD, quer da CDE um, e, e, e sim, a partir logo do meu uh, segundo ano de liceu Aqui no Maria Amália Uh, Juntei-me a um grupo de pessoas que, que eu percebia que eram, uh, digamos, da oposição, do reviralho, como se chamava nessa altura E, e que estavam na base até de, de, de uma pequena e muito incipiente articulação naquilo que se chamava o movimento, o MAESL, o movimento uh, associativo dos estudantes do ensino secundário de Lisboa mas aos 13 anos, mais ou menos, não é? Sim Adolescente Ai.
2: é muito jovem para começar a ter um, atividade não é? Mas Política. eu acho que isso
3: tinha a ver com... Não, nessa altura eu não tinha nenhuma atividade clandestina Digamos, a ousadia era, era reunir-me com pessoas uhum. Aqui no liceu ou fora do liceu Mas eram de
1: forma aberta e, e clara que isso acontecia Sim,
3: não, eram reuniões em que discutíamos Claro, uh, o que era possível discutir Faltam nessa altura Faltam borrachas uh, Sim, coisas reivindicativas assim, muito básicas Mas no fundo eu, sabíamos que éramos um grupo de jovens Que recusávamos o um, um, um regime, recusávamos um, a falta da ditadura E que sabíamos que havia outra forma de se viver que, Para além da ditadura e Ainda de por cima numa fase da sua,
2: da sua vida muito uh, idealista, não é? Qualquer pessoa adolescente Sim,
3: e mais, digamos que o próprio regime E isso foi visível com o endurecimento nos anos subsequentes com a guerra colonial e a consciência de muitos setores, desde logo nas próprias Forças Armadas, não é? Mas não só, na sociedade, de que aquela era uma guerra injusta e impossível e que tinha que se terminar aquilo e tinha que se dar a independência aos povos das colónias e, e, e portanto, uh, digamos que esse ambiente que eu depois encontrei de forma uh, máxima na faculdade, quando eu entro para a faculdade eu entro, eu entro em 72, uh, a faculdade está fechada no quando nós devíamos começar o ano letivo, porque tinha sido morto por um PID o estudante Ribeiro Santos, que era estudante de, agric... de economia. Toda a academia foi fechada A nossa faculdade estava fechada ele era, era como estava a estudar Direito não, não, Ele era ele era de Direito Ele, José António Ribeiro Santos, era de Direito Mas ele estava Mas ele foi morto numa reunião na Faculdade de Economia No Calhas, por um PID E isso Gerou uma grande comoção em toda a Academia Em toda a sociedade portuguesa, etc Eu, eu portanto Venho de um, de um De umas férias Em que estive a trabalhar na Alemanha no meu sétimo ano Não posso começar as aulas porque está a academia fechada, a faculdade está fechada Só começa em novembro, muito tarde em novembro E o que é que nós encontramos? A faculdade ocupada pelos chamados gorilas Os gorilas eram... Quem
1: eram os gorilas? Os
3: gorilas eram como nós, os estudantes, lhes chamávamos eram os, os chamados vigilantes, uh, o regime, exatamente porque o ambiente nem toda a academia era, estava a ferro e fogo, não é? Por causa da guerra colonial, por causa da repressão, etc. Muita gente, muitos estudantes presos. Então eles tinham começado pela nossa faculdade, a Faculdade de Direito, uh, que já tinha aquele trauma do assassinato dos do, do seus estudante de António Ribeiro Santos, uh, e tinham lá posto os chamados gorilas, tinham fechado a associação de estudantes, e tinham lá postos os gorilas, uns vigilantes Quem eram os gorilas? Eram os tipos que tinham acabado de vida a guerra colonial Não tinham emprego uh, Uns deles faziam culturismo Lembro-me que deles, nós gostávamos muito que um deles tinha ganho um prémio E estava na capa de uma revista uh, era o, o prémio de Mr. Tarzan <risos> E aparecia assim De truce E, e de, de, de pelame toda à mostra e tal Nós gozávamos <risos> com aquilo Uh, mas eles estavam dentro da faculdade uh, uh, para nos dar pancada E não, <risos> teve não... Medo,
1: não teve medo desses gorilas quando foi pintar uma parede?
3: Uh... Não, 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 gorilas, não, eles lá dentro até, até nos batiam, não é? Eu fui eu fui várias vezes pancada por eles <risos> Fui entrei alguma vez Simplesmente só por uma estar? Vez, simplesmente por estar a falar com estudantes Por exemplo, sobre o chamado mapa de exames Eu era delegada de curso Portanto, Já havia atividade eleita. política. Exatamente, era uma atividade legal. <risos> Exatamente. Essas que, coisas, que nós como nós diríamos, economicistas. Mas era o que era possível fazer-se para falar com as pessoas, etc. Eu estava a falar com um grupo de colegas sobre o chamado mapa de exames e, de repente, fui atacada pelos gorilas e, e sim, é uma, um episódio... Que acontece 13 de novembro de 73 E em que eu fui salva, curiosamente Olhe para o do Amaral Que ia a passar E que perguntou mas o que é isto? Porque, obviamente, aquilo deu uma grande, uma grande chavascal grande Dentro da faculdade Mais tarde, a 13 de dezembro, um mês depois Fui com outros três colegas Entregues pelos gorilas à polícia de choque Que estava cá fora E fomos para, para o Governo Civil com sorte minha, porque uma das nossas colegas era casada com um adjunto do um ministro e, e, e em vez de irmos para Caxias, que era o que normalmente estava, nos estava reservado, puseram-nos cá fora no dia seguinte, só passámos uma noite no governo civil, mas pelunca do governo civil.
2: E é por ter vivido a antítese da democracia, Ana Gomes, que hoje em dia é tão combativa?
3: Sim, eu acho que da mesma maneira que isso dava consciência a muitos estudantes Uh, e a muitas pessoas, uh, consciência política, porque se vivia naquele regime opressivo, de livros proibidos, de filmes proibidos, eu, eu fui a Paris e vim carregada, na, no, na, meu, na minha canadiana, durante a noite, descosia a bainha para pôr os livros proibidos cá, que eu tinha comprado em Paris. Tais como? Lembra-se algum? Ah, lembro-me, obviamente, ainda tenho um deles Que é, sei lá, livros de Marx, Engels, de uh, o, o, o Engels Os Pensamentos e de Obras de Mao Tse Tung Era um livrinho de capa vermelha plastificada Esse lembro-me, é, acho que é o único que ainda tenho Dessa, dessa levada Mas, portanto, o, o ambiente era... Uh, sim, tendia a consciencializar as pessoas e, e, portanto.
1: E a hostilizar também. Hoje, hoje sim, senti... nós
3: sabíamos. Aquilo era, um, era, um, era uma situação que. Era, é, por um lado, era muito frustrante, porque nós sentíamos impotentes e, daí, uh, arranjámos todos os protestos nos associarmos, não é? Eu, quando fui para a faculdade, eu queria fazer atividade política e eu andei literalmente quase shopping. Quem é o grupo a que eu me vou ligar? Era a grande oportunidade, porque ali já era mais sério do que no liceu. E, e, e fiz o meu shopping, fui para a cantina da universidade, fui ver quem é. E por acaso o grupo que mais me agradou era um grupo, eu nem sabia que havia MRPP nessa altura, que por trás tinha o MRPP, era um grupo chamado Ousar Lutar, Ousar Vencer, que era, e tinha gente muito divertida, como um querido amigo já falecido, jornalista João Isidro, José Luís Saldanha Sancha, etc e Rose foram essas também. pessoas, Dromba Roso mais tarde, tarde Dromba Roso não, não existia nessa altura, era um estudante de liceu ainda nem só. ele só se revela mais tarde já depois de 25 de Abril, e sim junta-se ao mesmo grupo, etc mas aí já já assumidamente MRPP, já estamos a falar depois de 25 de Abril, antes do 25 de Abril era impossível quem quer que fosse assumir-se como MRPP, e sim, essas pinturas que eu fiz na parede, era uma, uma prova de força, eu, eu a estrutura a que eu pertenci antes do 25 de abril não era o MRPP nem pensar porque havia, era era, era não poderia havia, havia filtros, um inclusive desses. de não era qualquer pessoa que se dizia ou que se fazia membro do MRPP aquilo era uma organização clandestina que tinha que ter proteção exatamente contra as infiltrações portanto eu fui membro de uma de, de uma de uma estrutura legalmente era a, a, o grupo os a lutar os a vencer que foi eleito na Faculdade de Direito pelos estudantes para, para delegados de curso e por trás havia uma estrutura que se chamava os Comitês de Luta Anticolonial CLACs, era isso que eu pertencia e uma prova de força de, de digamos, de, de, de fogo foi justamente Ir fazer pinturas na parede à noite, à meia-noite, lembro-me, ainda hoje, quando passo ali no largo das Portas de Sol.
1: Ainda lá está a pintura? Muro.
3: Não, não está a pintura, mas eu vejo-a. Durou alguns anos. De umas camadas de tinta, mas durou muitos anos e eu ainda a vejo lá por baixo porque eu a pintei com uma, uma lata de spray e depois pirei-me e foi, aquilo foi claramente uma prova de fogo, não é?
1: Ana Gomes a grafitar, uma imagem que fica na cabeça de todos os que estão a ouvir que não era o que faltava. Não,
3: só, só escrevi. Não grafitei, não fiz nenhum desenho Só fiz, só escrevi qualquer coisa Com uma baixa guerra
1: colonial Já daqui a pouco temos de lhe perguntar E reforçando aqui a pergunta da Ana De onde é que vem toda essa vontade de lutar Se hoje, se há lutas e causas que Ou se faltam lutas e causas também Para as pessoas mais novas se juntarem E lutarem pelo que acreditam É já a seguir que continuamos esta conversa Na Rádio Comercial, no Era O Que Faltava, hoje com a Ana Gomes A noite é boa conselheira
0: Quero... Na Rádio Comercial Segunda
1: parte do Era O Que Faltava Obrigado por estar na Rádio Comercial Estamos à conversa hoje com Ana Gomes E ficámos de responder aqui à questão de, um, de Se hoje faltam causas que, que façam as pessoas lutar mais Como na sua altura era quase Pelo que descreveu foi quase era quase uma obrigação lutar. Sentiu que tinha esse dever dentro de si desde muito nova. Hoje faltam causas.
3: Não, não faltam causas. Falta, se calhar, uh, o sentido da. De, exatamente, dessa obrigação. Uh, talvez porque as pessoas se acomodaram, porque. Não percebem que podem fazer a diferença Provavelmente não, estariam mais não unidas sozinhas.
1: Estariam mais unidas numa só causa Nessa altura que falámos de pré-25 de Abril mas, o, não Hoje não existem variedíssimas Oi, causas não Antes
3: de mais, agora estamos em plena COP26 Mas é um problema <risos> De sobrevivência do planeta A questão do clima E eu confesso que se não forem os jovens Eu já tenho poucos anos de vida à frente Agora, os jovens que têm muitos São aqueles em que eu deposito As esperanças para que se revoltem Para que exijam que os governantes passem das palavras aos atos. Ainda mais estamos a ver nesta COP26 que a maior parte de, das declarações uh, não chegam e muitas delas não vão ser cumpridas, as sabemos à partida. Uh, tem sido esse o, o historial dos últimos 25 anos. Uh, e a situação está cada vez pior. Com todas as outras implicações. Olha, ainda ontem à noite eu via um... um um tweet da Transparência Internacional a chamar a atenção que o combate à corrupção é também um combate fundamental para o combate ao clima porque boa parte dos poluidores são os agentes de corrupção de oleamento de responsáveis políticos e administrativos para manterem eh, processos de, eh, energéticos que, por exemplo, são devastadores para o planeta, etc. Para criarem Esquemas que, em vez de contribuírem para a descarbonização, uh, vão protelando, etc. Uh, o combate contra a corrupção é uma questão essencial de uh, sanidade e de salvamento das nossas democracias. E também tão, têm que ser os jovens a exigir uh, transparência, uh, uh, a estudar, a especializar-se. Há questões que são complexas, as questões do clima envolvem conhecimento tecnológico, científico há painéis de cientistas a fazer isso, mas quem quer que queira perceber porque é que se tem que mobilizar, tem que estudar um bocado a mesma coisa no combate contra a corrupção, as questões da fiscalidade por exemplo, a fiscalidade isso tem a ver com o, o, a degenerescência digamos, da, do, do regime capitalista para o capitalismo financiarizado que faz com que tenhamos esta aborração de viver num país onde os estrangeiros que vêm para cá têm benefícios fiscais Gigante. extraordinários hum. e os cidadãos nacionais são sobrecarregados uh, com impostos e uh, além de terem outras outras outros Outros problemas de, de, também do, da própria, digamos, exaustão dos próprios recursos, serviços públicos, etc. Isto é injusto e, e se os cidadãos não se mobilizam para uh, exigir aos responsáveis políticos que de facto atuem de outra maneira, uh, uh, vamos cada vez mais ver a deterioração da democracia e crescer, portanto, franjas antidemocráticas que que, que exprimem o ressentimento de muitos dos cidadãos, os mais prejudicados, pelo esquema, por este esquema que induz precariedade nas relações laborais, baixos salários e que não dá oportunidades, por exemplo, aos jovens, os cada vez mais qualificados que temos e que são obrigados a emigrar. Isto é injusto, isto não pode continuar. Falava na
2: vulnerabilidade da democracia nos dias de hoje e a Ana Gomes que esteve e está também nos bastidores da política e que sabe como é que as coisas se movem. Às vezes há, há causas que parecem uh, que são perdidas à, à partida, mas a Ana sempre teve essa, essa clareza de espírito de continuar uh, a lutar por aquilo em que acredita. E às vezes isso é um bocadinho uh, cansativo. Angustia a sentir que a democracia pode estar num momento periclitante? Não há causas
3: justas porque não seja imperativo lutar. são justas, vale a pena lutar por elas, mesmo que pareçam muito longínquas. Eu, ao longo da minha vida, tive a sorte de ver várias situações em que cada um de nós parecia impotente contra elas. Olha, desde logo viver na, na ditadura antes do 25 de Abril parecíamos sufocados pela impotência, mas no entanto foi possível acabar com a ditadura em Portugal. Vi as mudanças na África do Sul, no regime do Apartheid, foi extraordinário, uh, embora hoje possamos até também fazer muitas críticas à situação atual, mas não tem comparação com o que se vivia, de, 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 de ofensa aos princípios da humanidade mais básicos. Uh, hoje vemos coisas aberrantes, por exemplo, o tratamento de migrantes e refugiados, por parte de vários países ricos, uh, que é uma ignomínia, que é a violação de direito internacional Violação da moralidade Já para nem falar daqueles que se reclamam de cristãos E que, e que têm comportamentos tão <risos> anticristo, digamos Mas, uh, portanto, eu acho que há causas Se as causas são justas, vale a pena Vale a pena batermos por elas e, e, e posso, obviamente, dar o exemplo de timor Havia muita gente aqui em Portugal ainda agora, nesta semana que desapareceu o Max Tal foi o Max Tal, o fotógrafo que, e jornalista que trouxe ao mundo, mas também a Portugal as imagens do massacre de Santa Cruz que viraram a opinião pública portuguesa até aí bastante uh, letárgica e, e desinteressada de Timor. Uhum. e depois foi a viragem da opinião pública que fez os governantes portugueses passarem a olhar para Timor com outra perspectiva e que nos fez depois tomar as posições justas que tomámos é evidente que não somos o principal ator, o principal ator foram os próprios timorenses, como é óbvio com a sua própria luta, mas uh, estava uma causa que muita gente no meu próprio ministério dava como completamente perdida Vida. Eu lembro-me de um colega meu Que um dia nos escandalizou Alguns de nós que, que trabalhávamos já na questão de Timor E que achávamos que era uma causa que valia a pena Foi para um seminário do Ministério Fazer um, um debate sobre Portugal não se deve deixar macedonizar Pela questão de Timor Nessa altura macedonizar era encurralar Porque tinha a ver com, a, com as guerras sobre a, também a, sobre a Macedónia o nome da Macedónia, etc Para nós que estávamos a trabalhar no assunto Havia de haver um dia Em que havia em que haveria uma viragem e uma oportunidade E houve, e nós aproveitámos-la bem E os timorenses também aproveitaram bem Portanto, vale a pena lutar por causas justas Por muito difíceis que elas pareçam A persistência compensa É preciso ter uma perspectiva de longo prazo E ver como articular com outras causas Que são também estratégicas E saber lidar também.
1: com a... Ai, desculpa, estava a pensar na frustração também de... Tem de haver, em determinados dias Numa carreira tão longa como a da Ana Tem de haver frustração de não conseguir resolver problemas Que continuam a uh, incendiá-la Internamente dessa maneira Como as injustiças, a desigualdade, a corrupção
3: Sabe que uma Fazer qualquer coisa para combater uh, Dá-nos alento uh, Pelo menos a pessoa tem consciência. Estou a fazer o que eu posso Por exemplo, eu quando estava no Parlamento Europeu Eu todos os dias era submergida com casos De direitos humanos horríveis todo o mundo, e eu muitas vezes dizia, não, quer dizer, eu não vou perder tempo a fazer isso, mas depois dizia, tinha um, um assistente praticamente só para tratar dos direitos humanos, bastava escrever uma carta, às vezes a escrever uma carta chamava-se a atenção para a pessoa que estava numa, numa cadeia qualquer e ajudava-se a salvar essa pessoa, ajudava-se a poupar-lhe a vida, ajudava-se a não ser torturada, porque o governo do país, alto, no Parlamento Europeu sabem que ele existe e, portanto, não o podemos tratar desta maneira nas nossas mesmorras. Portanto, hum, aí temos uma situação que, até pela, pela, pela dimensão hum. é acabrunhante, é, é, é mas ao mesmo tempo tentar fazer alguma coisa, e eu várias vezes, por exemplo, tive tantas satisfações de pessoas que vieram depois ver me saídas da cadeia e dizer obrigado, foi graças a si que não caí no esquecimento, foi graças a si que... E, e obviamente, eu não falo sozinha, eu posso ter tomado a iniciativa, mas obviamente para, para as coisas serem uh, eficazes, uh, eu tinha que ir à procura, por exemplo, de coligações de deputados. Eu podia escrever a carta e depois mandava para os meus colegas dizer, Pá, quer escrever, subscrever isto? E, e de repente tínhamos 100, 100 deputados e obviamente um governo de repente perceber ah, 100 deputados a, 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 a amassar-se por causa deste tipo que está aqui nas nossas, uh, nossas masmorras mas nessa Faz diferença Nessa
2: proatividade que tem, não é? Nessa uh, vontade de, de querer ajudar Às vezes também há quem há acuse de, de precipitação,
3: não é? Sim, e eu talvez, eu aí dou o braço a terceiro Eu não sou ao contrário de, de outras pessoas Que dizem que jamais cometem erros e não têm dúvidas Eu tenho muitas dúvidas e assim, cometo muitos erros Normalmente aprendo com os meus erros O que é bom <risos> uh mas cometo erros e, e sim, uma das minhas características é ser bastante impulsiva uh, o que é bom mas pela genuidade, digamos mas também às vezes é precipitado e uh, digamos que uma das coisas em que me faz muita falta ao meu marido <risos> é que ele justamente ajudava-me muito a temperar a minha impulsividade visto que ele era o contrário de mim ele era absolutamente cerebral absolutamente ponderado e, e, portanto, eu sabia mesmo quando, enfim, com a idade fui ganhando a percepção, é melhor eu dormir sobre o assunto e pedi-lhe a opinião. E isso ajudava-me muito, mas faz-me falta muito. Ainda
1: Zé. que ligados à política.
3: Sim, naturalmente, émos, e mais ainda na política. É
1: difícil dissociar isso chegando a casa? Ou impossível de todo?
3: É impossível. Ouça, o que é que não é político? nós Mesmo aquelas pessoas que dizem que não fazem nada político Estão a fazer política Portanto, eu, eu, tudo o que eu faço é político Tudo o que eu faço tem repercussões políticas Tudo o que eu uh, O que nós é, lemos e, portanto, é político assumo, O que nós vemos é, é político
1: então, é E porquê é que há tanto desinteresse na política? Porquê é que se distante E eu presumo que não seja uma coisa nova Que os políticos são todos a mesma coisa Porquê é que há menos pessoas
3: Eu acho que tem a ver com essa genescência da democracia Que está ligada a... Um, à financiarização do capitalismo e, à, e às teses neoliberais que só agravaram as desigualdades uh, e, e criaram ressentimento e precarizaram muita gente uh, e, portanto, uh, e paralisaram o chamado elevador social, uh, e, um, e, e o sentimento também de que os partidos políticos, uh, que, que eu acho que são indispensáveis em democracia. Obviamente não se faz democracia sem partidos políticos Mas acabam muitas vezes por ser Aqui no nosso país e noutros uh, Instrumentalizados como aparelhos de poder E, de, e, não, e não, no fundo, centros de, de discussão de ideias De, de discussão de, de ideologia Mas é porque se perde a noção de... quando
1: se chega lá? É,
3: há, há, aqui, há aqui perversões que têm a ver com... Hum, que tem a ver, por, uns, por um lado, com o déficit, digamos, cultural-democrático, que nós ainda temos, apesar de tudo, porque vivemos, foi há 50, quase 50 anos, mas, mas ainda temos um déficit democrático, digamos, uh, comparado com outros países que há mais tempo vivem em democracia e têm muito mais tolerância dentro dos próprios partidos políticos. E depois, com as perversões... Deste, deste esquema de, de, de aceder ao poder, eu lembro-me, por exemplo, quando eu, quando eu estava no PS, na direção do PS, em 2003, 2004, me entraram um dia uma jovem, ótima, inteligente, com uma formação extraordinária, e que me dizia, os meus pais aconselham-me a que eu me, me inscreva no PS para ter emprego, subscreva a minha ficha, e eu disse, não, não subscrevo. Porque se tu, se tu me dissesses que vens cá Porque concordas com a ideologia e o programa do PS Era já Agora se me vens dizer porque os teus pais Não é a maneira de teres emprego Eu não, não sirvo para isso
2: É por isso que a Ana Gomes está sempre ali numa terra de ninguém Ou seja, não, a sensação que dá é que Nunca se submete a que pensem pela sua cabeça
3: Exatamente Acho que não devemos uh, Acho que um, o papel de um partido político Sim, eu compreendo que, a, que se a gente saia a disciplina e coesão, mas não é de maneira nenhuma de supressão do, do debate político ideológico e da crítica, e, e é por isso que eu, que eu, de resto, depois da experiência totalitária só daqueles anos, portanto, eu saí do MRPP em 76, em janeiro de 76, mas tive muitos anos sem fazer qualquer ligação partidária, até que, em 2002... Uh, decidi tornar-me membro do PS E é evidente que eu escolhi o PS Porque para mim o PS nessa altura Era justamente um alfobre de ideias De, de crítica De, de autocrítica de... Uh, Hoje a situação no PS Como nos outros partidos é bastante diferente Já nem vou falar dos, da direita que está em guerra civil com, Apenas pelo poder não, é? não conhecemos propriamente Grandes ideias e programas uh, Concretos uh, Mas do próprio PS onde digamos Que foi secada a crítica, e onde temos um esquema perverso De eleição de secretário-geral por 90 e tal por cento Isto é perverso Não era esse o objetivo das diretas Mas na prática acabou por ter essa, esse efeito e, e claramente o debate... Uh, Reduziu-se Dramaticamente no PS e, e pagamos as consequências disso
1: Ainda bem que chegamos aqui aos, aos partidos atuais Porque já que hoje estamos a viver Uma situação complicada entre eles Gostávamos de ouvir a Ana sobre isso Já a seguir na terceira parte do Era o que faltava A noite é boa conselheira Era o
0: que faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Juntos
1: Terceira parte do Era O Que Faltava Obrigado por estar com a Rádio Comercial Hoje conversamos com Ana Gomes E deixamos aqui pendurada uma possível visão Não lhe vou chamar respostas Acerca daquilo que está a acontecer neste momento Nesta fase política que estamos a viver Como é que a Ana Gomes Com tantos anos ligados à política Vê esta situação deste Orçamento de Estado?
3: Com preocupação Porque neste momento o país não precisava desta crise política e Ainda ontem... Tive conhecimento de um projeto de investimento importante aqui no país, mesmo muito importante, estratégico, que ficou à espera de que as eleições decidissem o que é que vai acontecer, porque é evidente que se houver um governo de esquerda ou se houver um governo de direita, a atitude em relação a esse, a esse setor. É completamente diferente
1: É já inevitável acontecerem as, as eleições?
3: E portanto, uh, sim, sim, eu acho, estamos que, é acho saber, que é inevitável Acho que é inevitável O presidente nisso. vai amanhã pelos vistos uh, uhum. Dizer qual é a data Eu se estivesse no lugar dele, dizia uh, E não me deixaria condicionar Como ele disse Nem uh, por agora... um lado nem por outro e Porque acho de facto que a democracia não se faz Sem partidos políticos E havia dois partidos Neste caso à direita que estavam em processo interno de escolha das lideranças eu deixaria que esse processo se pudesse fazer Ou seja, obviamente... é, é, é... e portanto não escolheria nenhuma data que inviabilizasse esse processo e, e digamos que é a... Que a futura liderança tivesse tempo Para depois se preparar para as eleições
0: Portanto, 30 eu de janeiro
3: 23 ou 30 de, okay. de janeiro uhum. 23
1: E não 16 como alguns partidos. E não
3: 16 como parece que a maioria dos partidos Porque acho que não faz grande diferença Mais uma ou duas semanas Para a maioria dos partidos Ou para o país Porque Sim, não há democracia sem partidos E os partidos têm que ter O espaço necessário Que já estava de resto previsto para a sua própria, para a sua escolha democrática da sua liderança Mas
1: por um lado estamos a dar tempo aos partidos Enquanto Portugal espera
3: Mas não é por dez ou, por uma ou duas semanas Sim. Que mais vale que a escolha seja claramente legitimada Do ponto de vista democrático E que digamos que as lideranças de todos os partidos Tenham sido democraticamente escolhidas Do que haver dúvidas Sobre a legitimidade dessas lideranças, penso eu. Agora, dito isto, eu uh, não, não gostei que o Presidente da República se tivesse interferido, se tivesse uh, no na negociação do Orçamento de Estado, o que ele fez quando, de resto, dois dias depois do projeto de orçamento ter sido uh, apresentado, uh, veio logo ameaçar com uh, eleições a e em janeiro, disse ele. Uh, mesmo que ele que tivesse, como ele quis, entretanto, explicar Querido alertar os partidos Designadamente os partidos à esquerda do PS o
1: Bloco de Esquerda e PCP. Então
3: fazia essa, essa, essa alerta em privado Ao dizer publicamente Não deixou espaço de recuo a esses partidos Sem dúvida que há vários responsáveis Ao nível dos partidos E não é só o PCP e o Bloco de Esquerda O próprio PS Uh, não 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 quis acordo obviamente e também talvez o próprio anúncio do presidente da República de que haveria eleições tivesse uh, instigado algumas pessoas no PS a achar que este era um bom momento para eleições visto que sabiam que a, que a direita estava em plena guerra civil e portanto até para diga, numa perspectiva de se conseguir uma maioria absoluta que é indiscutivelmente o que o Primeiro Ministro quer um, e na, e na perspectiva de encontrar uh, o, o pior momento possível Para os opositores de direita E também para os opositores da esquerda Visto que obviamente os culparia Os culpará, os culpará pela, pela, pelo, pelo falhanço No orçamento uh, Tudo isso terá Digamos Resultado desse anúncio público Por parte do Presidente da República De que haveria eleições se não houvesse orçamento é que fica a pois, perder... Também não gostei de ver o Presidente da República Chamar Receber Rangel naquele dia Não é que ele não o devesse receber Mas naquele dia, naquele momento Quando se estava a discutir o que se estava a discutir E enfim e naquela fase do orçamento Obviamente aquilo só podia ter a leitura política Que teve por toda a gente E ainda pior O de ir telefonar ao presidente do governo da Madeira Para que levasse os seus deputados Na Assembleia da República A votar contra A posição do, do seu partido Que era o PSD isso Para mim é o mais inacreditável de tudo que o Presidente fez e, e acho, portanto, que o Presidente também é corresponsável por falhanço do orçamento e por estarmos em, em, em eleições. Agora, dito isto, as eleições já são inevitáveis, portanto vamos em elas e esperemos só que de facto essas eleições permitam clarificar o, os cenários políticos, temo que não, isso não aconteça. Uh, e se não acontecer, o próprio Presidente da República vai ter que tirar consequências de ter levado o país para eleições uh, nestas circunstâncias e sem que se clarifique o, a, a, a situação. Uh, se se clarificar, bom, seguimos em frente. Se não se clarificar, temo que tenhamos que ter outras eleições a curto prazo. Portanto, podemos estar sem governo definitivo até junho. Acha, portanto, que é pouco provável uma maioria absoluta do PS? Eu acho muito pouco provável uma maioria absoluta do PS. Acho que é uh, delirante pensar que ela está aí, sobretudo não tendo lido o que resultou das autárquicas, em que, obviamente, o PS ganhou, mas perdeu Lisboa, o que é um tiro no porta-aviões, uh, até psicologicamente, para o PS... Uh, e que, o que reflete da, do sentido da opinião pública e eu acho que o, o, o perder Lisboa não, não é só responsabilidade de Fernando Medina, é, é se calhar muito resultado da, da terrível campanha feita pelo Primeiro-Ministro uh, a assinar com a bazuca e, uh, e a assinar com coisas inacreditáveis como a galpe de Matosinhos, nos tempos em que o fez os portugueses não são parvos, não gostaram uh, e portanto... Uh, penso que com o agravar da conflitualidade social que resulta, desde logo, do falhanço do orçamento, da, da agitação dos sindicalistas, etc. Mas também do agravamento das condições económicas em Portugal e em, no mundo é resultado de, de, do impacto da pandemia nas, na disrupção de, das cadeias de fornecimento, uh, na subida dos preços, na uh, subida dos combustíveis, tudo isso Uh, vai desencadear uh, a breve prazo subidas de todo o tipo de, de preços e, e naturalmente as pessoas vão ficar muito, uh, muito incomodadas e isso não é de modo a favorecer uma maioria absoluta para o PS. Agora, eu, eu penso que o PS pode continuar a ser a, a força mais votada e penso que o PS tem capacidade para regenerar uma nova uh, Trabalhar para uma nova geringonça e... e o
1: Bloco de Esquerda e o PCP estão eram interessados?
3: Eles até já o disseram, em particular o Bloco de Esquerda E há outros partidos Mas fizeram,
1: fizeram tudo isto para, para também se... Mas... terem uma posição
3: Mas, mais própria Mas obviamente eu acho que não é o Primeiro-Ministro António Costa Que terá condições para refazer essa geringonça se ele tiver a maioria absoluta, ganha absolutamente e, e triunfa e arruma com a esquerda e arruma com o Presidente da República. Uh, se, uh, enfim, entre aspas, uh, se o Primeiro-Ministro não conseguir a maioria absoluta que almeja, pois naturalmente o PS terá alternativas e essas alternativas têm muito mais capacidade para fazer um diálogo à esquerda, que eu penso que tem que ser então um diálogo sério, plasmado em papel, inspiremos um exemplo alemão, com metas, com objetivos, calendarizados, e que de facto têm um horizonte de governabilidade e de estabilidade a Portugal, mas com... Compromissos concretos e, minha, não, pergunta, e não a navegação costeira que temos visto nestes últimos dois anos
1: A minha pergunta tinha mais a ver com o facto de Será que os portugueses não vão também ficar De alguma forma chateados Com esta, esta movimentação da esquerda Que gerou isto Sim, com, com, com certeza, o Bloco e com o PCP eu acho que
3: o Bloco e o PCP vão ser penalizados Nas próximas eleições Por terem E é sobretudo o povo de esquerda Que os vai penalizar, obviamente Mas...
1: Que já tem feito uma migração gigante Mas...
3: Mas, por causa, digamos, da, da, das movimentações em todo o, o leque político, por causa da, das, das, das uh, oscilações tectónicas que se estão a ver à própria direita, há uma fragmentação. Quem vai ganhar com isto são as forças de extrema-direita. Obviamente, essas vão capitalizar o ressentimento e, e a... E a, e a, e a e, 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 e os padecimentos de boa parte da população uh, Na direita tradicional estamos a ver uh, uh, Tudo a abanar uh, Por razões, fim de, de poder E não vão ser fáceis de sarar as feridas Se é que vierem a ser saradas No CDS não parece que isso aconteça No PSD certamente uh, Ainda estamos para ver o que é que vai passar-se por isso eu digo que, apesar de tudo, apesar de serem penalizados os partidos, de, de, o PCP e o Bloco, apesar de tudo, admito que possa voltar a haver uma maioria de esquerda, sem ninguém ter o, o, a maioria absoluta. Essa maioria de esquerda pode alargar-se a outras formações, por exemplo, se o LIVRE concorrer se, às próximas eleições, por exemplo, o PAN, obviamente, e, e poderá haver condições para então estabelecer uma geringonça uma nova geringonça, uma, um novo entendimento, um, no, um programa de comum de esquerda, digamos, desde que ele seja devidamente reduzido a escrito e calendarizado e, e seja cumprido seriamente e não com, com este esquema que vive, em que vivemos nestes últimos dois anos, em que se aprovam, por exemplo, compromissos no orçamento e depois há as cativações que frustram isso e que isso teve, foi muito dominou também a própria confiança do Bloco e do PC no, no, no PS. Deixemos só recordar que Ana Gomes foi aluna do professor Marcelo e ainda assim <risos> ralhou à
2: grande com o nosso Presidente da República e de resto Ana Gomes foi também a mulher que uh, mais votos teve, não é, uh, numas numa, eleições nas presidenciais em 2021 e parabéns por isso. Um, dizia perguntava-lhe Estamos a terminar esta parte uhum. no ar em direto Mas depois vamos um bocadinho para, para podcast, não é?
0: Sim, um... por favor <risos> Sim.
2: Uh, A Ana sempre se considerou Uma mulher otimista e, e ainda assim é a primeira a cascar na esquerda Vamos chamar-lhe assim o um termo técnico
3: Eu sou otimista mas, mas também sou realista Eu acho que otimismo é de facto uh... Bom, se eu não fosse otimista uh... Retirava-me para Vale de Lobos Como uh, Alexandre Herculano Não, não uh... Eu ando aqui, neste mundo e, e, apesar de já ter 67 anos Acho que ainda, enquanto cá estiver Farei tudo o que tiver ao meu alcance Para melhorar este mundo Para mim, para os outros Para, para todos uh, uh, Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de ser realista Boa parte do meu otimismo é resultante de eu saber algumas coisas ao longo da vida, de ter aprendido algumas coisas com os meus erros, mas também com o mundo do que eu vi e daí que eu não posso abdicar uh, de ser crítica uh, eu acho que a crítica é construtiva seja num partido político, seja num país, seja numa família a crítica é construtiva, é um valor em si uh, e, e sim, quando eu me propus... Uh, para, para, na campanha das presidenciais em condições complicadas, até por termos a pandemia, etc e até da minha vida pessoal eu justamente disse que eu que eu via sinais de grande estabilização e disse que o professor Marcelo era um instabilizador Bom, aqui estamos no meio desta crise, que eu nunca imaginei que viesse tão cedo, mas que eu previa que viesse, de alguma maneira, em que a maneira de ser do professor Marcelo, inevitavelmente, seria repercutir... De forma uh, estabilizadora para o país Hoje uh, eu acho que muita, muita gente que não acreditou no que eu disse uh, Concorda comigo Que Marcelo é de facto o grande É o desestabilizador Isto dito com carinho de uma impulsiva para uma impulsiva <risos> Com todo o respeito <risos> é negócio. Sim, mas uh, com certeza E ele é impulsivo Mas eu acho, não, não acho Que esta atuação dele tenha sido uh, Por imprudência Eu acho que foi bastante premeditada Mas tem muito a ver com a natureza dele com a maneira de se dele, estamos a falar, não é o presidente Marcelo, que eh, pode abstrair da natureza do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que toda a vida eh, muita gente sabe, eh, foi um criador de cenários, foi um, um cozinhador de factos políticos, foi o inventor das vichyssoases, isto, isto paga-se, e um dia vem ao de cima, é a tal história do escorpião e da rã, não é? Um dia é mais forte o escorpião. Uh, uh, ferra mesmo a rã, mesmo sabendo que, uh, que, que também vai ao fundo uh, está na natureza dele ele aliás há dias dizia, o presidente é o que é pois, é o que é o problema é que o professor Marcelo é o que é o problema é que o papel de presidente da República, tal como está uh, traçado na nossa Constituição, não é o, 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 não tem as características do professor Marcelo, é um, um árbitro, é um moderador é um, é, é um estabilizador E neste caso E eu não sou a favor da estabilidade pela estabilidade Não sou a favor da estabilidade nas ditaduras Mas a estabilidade também tem valor Em, em democracia, obviamente E como já disse, há vários uh, agentes económicos Que hoje sabem que há muitos investimentos A ser suspensos Por causa exatamente da instabilidade Que foi criada com esta crise, uh, com esta crise Que era desnecessária Ana, temos que, que lhe lhe...
1: temos que lhe agradecer Este seu comentário, esta situação Estamos a viver no país, pedimos-lhe então que continue A conversa connosco, mas agora em podcast E agradecemos a todos os que estão connosco Na Rádio Comercial, vem aí Comercial by Night E nós, bom, continuamos Esta conversa, noite dentro Rádio Comercial.io.pt, até já, beijinhos Era o que faltava Com João e Ana
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Juntos eu
1: e aí estamos nós, tal como prometido Em podcast, não era o que faltava Para continuarmos a conversa com Ana Gomes porque fica sempre tanto para perguntar Quando há tanta história para contar Obrigado pela disponibilidade Antes de, antes de mais uh, Já que falámos do Japão Já que falámos da situação atual uh, do nosso país Já que falámos uh, Aliás, ficou por falar uma questão que para mim É importantíssima. e vamos ter que abordar Que é esta questão dos bidés e da rainha de Inglaterra <risos> <risos> Que eu achei essa história deliciosa uh, Mas se calhar temos aqui algumas questões sérias para por antes Não, não
2: é? temos porque já que estamos no seguimento disto Eu li uma entrevista sua que dizia Eu sei que incomodo o centrão dos interesses. Uh, e sempre esteve ali um bocadinho <risos> a meio uh, e, e tanto, um, tanto opinava sobre o PS como o PSD e, e sobretudo é. uh, com as extremas Mas, uh, perguntava-lhe então
3: quais é que são os seus interesses, Ana Gomes? Bom, os meus interesses são os da os do combate às injustiças pelos direitos humanos, pela, pela qualidade da democracia uh, pelos direitos das mulheres porque são os direitos humanos de mais de metade da população <risos> E, 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 por, e por um mundo uh, mais, uh, mais equilibrado onde não continuemos a, a destruir os recursos finitos do planeta e a destruir as condições de vida para os nossos uh, filhos e netos para mim custa-me muito pensar uh, que uh, os jovens hoje não têm muitas vezes as oportunidades que eu tive. Têm as oportunidades de estudar, de se qualificar, mas depois não podem eh, ter trabalho eh, dignamente pago, com condições de estabilidade, para poderem também fazer família, etc. Eh, Custa-me muito que isso se esteja a passar no nosso país e noutros países E portanto acho que eh, Nós precisamos mesmo de, de Uma matriz eh, De desenvolvimento económico Que não seja tão perdedora E que não seja tão eh, eh, Causadora de desigualdade E de eh, E de retirar oportunidades Aqueles que Que as merecem e que...
1: Ainda há pouco estávamos a falar sobre a relação entre Otimismo e realismo e que parte disso Que acabou de descrever é que está mais inclinado para o otimismo e mais para o realismo.
3: Ou lembra-se há uns anos atrás, no tempo da Troika, falar, por exemplo, em mutualização da dívida da União Europeia e, e de, de, era anatma no, na, 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 na ideologia neoliberal que dominou, por exemplo, no governo de Passos Coelho e Portas e no tempo da Troika. Agora vimos a pandemia e a União Europeia passar por exemplo, para o financiamento do chamado PRR, através de um esquema de, de, de bonds, de, de, de eurobonds, que é o que vai financiar o PRR, e com financiamento comum. Portanto, aquilo que era anatoma há, há sete ou oito anos atrás, hoje... Era justo, fazia sentido e hoje é perfeitamente aceito. E mesmo aqueles que o combatiam há, há anos, hoje são, uh, 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 estão ligados, estão, estão, uh, uh, subscrevem uh, a ideia e o projeto. Portanto, isto é uma demonstração que é possível ser-se otimista, batalhar por aquilo que parecem utopias, mas sim, ao mesmo tempo ser realista. Quem era realista eram aqueles que eram otimistas e que tinham a utopia, não os que diziam que era impossível jamais, etc.
1: É o tempo que dita isso também.
3: E são as necessidades, é as necessidades. E eu sou profundamente europeísta e acho que nós precisamos de mais Europa, de melhor Europa. E muitos dos problemas que vemos, olha, por exemplo, em relação ao clima, é por déficit de Europa. Ou em relação a outras questões ainda, eh, em que nós precisamos absolutamente, ainda agora houve eh, em relação, por exemplo, ao problema da subida dos preços da energia. Houve um Conselho Europeu em que eh, muitos iam com o projeto de haver uma uh, articulação sinergética de todos na União Europeia para fazer o que fizemos em relação, por exemplo, às vacinas, à obtenção das vacinas, uh, que foi graças a dinheiro europeu e a e não foi possível encontrar-se essa mesma coordenação a nível europeu para lidar com a questão fundamental da energia, que é uma questão absolutamente essencial, não só para, para o nosso modo de produção e de desenvolvimento económico, como também para responder de forma estratégica à questão das alterações climáticas. Em muitas questões nós temos aqui um déficit de Europa e aqueles que estão a puxar a Europa para trás, no meu ponto de vista, são de facto aqueles que nós temos que combater.
2: Ah, Lembro-me que ah, quando estava na Etiópia Ou quando foi à Etiópia e lutou contra a corrupção Chamavam-lhe Ana Gobese, Que quer dizer Ana Coragem E há pouco falava de direitos humanos Por que os direitos humanos ainda são hoje em dia associados à esquerda?
3: Isso faz não, sentido? Os direitos humanos não são de esquerda nem de direita São de gente decente <risos> Quem é decente? Seja seja, eu por exemplo no Parlamento Europeu como, como diplomata ao longo da minha vida Trabalhei com muita gente de direita e de esquerda Democrata naturalmente percebe que a questão de direitos humanos é uma questão básica de, 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 de civilização. Uh, no Parlamento Europeu, por exemplo, quando eu fazia essas coligações de mais de 100 deputados para nos mobilizarmos por uma pessoa que estava numas masmorras de um país qualquer, eu, eu ia sempre buscar gente à direita e à esquerda.
1: As verdadeiras um causas... Naturalmente
3: nunca fui ao partido da Le Pen, como é óbvio. Uh, uh, portanto, uh, eu... eu, eu uh, aqui a questão... Nós precisamos de diversidade A democracia não se faz sem pluralismo e, e sem pluralismo Dentro dos próprios partidos políticos E portanto abertura à crítica e, e eu acho que é aqui Que nós temos tido graves problemas E é isso que dissuade muita gente De se ligar aos partidos políticos de ir. Porque as pessoas no fundo muitas vezes No partido político não discutem Não discutem ideias Não discutem programas Não discutem projetos Assimilam aquilo que vem de cima e isso é muito desanimador para muita gente e Então, por exemplo, mulheres Eu farto-me de encontrar mulheres Eu quis ouvir para o PS Encorajar mais mulheres Uma das coisas que mais me, me agrada na vida É quando há mulheres que me vêm dizer que vieram inspiradas por mim Mas muitas delas também me dizem Que depois chegaram e ficaram uh, De pernas cortadas Por exemplo, quando nós vemos Temos uma lei da paridade que fez uma diferença brutal E que é um resultado do, da liderança Digamos, do PS um, já podia ter sido há mais tempo e melhor Mas quando essa lei tem óbvias um, uh, insuficiências E nós vemos, por exemplo, como vimos nestas autárquicas não, Portanto, o extraordinário número de mulheres que foi candidata Depois só uh, 29 é que foram eleitas presidentes de Câmara Porque não foram postas no topo da lista pelos partidos políticos que, e arranjaram outros esquemas, para isto, isto não pode continuar, isto tem que, tem que se mudar portanto, há, ah, nunca se vai fazer tudo de um dia para o outro há sempre um, muita coisa por fazer mas à medida que vamos vendo coisas que precisam de ser corrigidas, temos que temos que as corrigir e, e, sem dúvida, essa é uma das questões essenciais. Ter mais mulheres na vida autárquica fez uma grande diferença pela qualidade da nossa democracia e também pela militância nos próprios partidos políticos, mas temos ainda muito percurso a fazer. Mas às vezes há conquistas
2: que também sofrem retrocessos. Como é que se sente
3: quando isso acontece? Sim, a área dos direitos humanos, para mim, que toda a vida trabalhei em direitos humanos, até como diplomata, porque... Uh, o nosso empenhamento pelos direitos humanos foi absolutamente essencial para nos credibilizar também pelo combate por Timor, por Timor-Leste, uh, para mim é muito deprimente ver retrocessos e vê-los a nível global e vê-los até a nível nacional, por exemplo, uh, uh, que o nosso país não se interesse por situações que são também de direitos humanos e Olha, por exemplo ainda recentemente a questão do do saara ocidental é uma questão que tem implicações políticas claro é muito semelhante a, a Timor Leste do ponto de vista do direito à autodeterminação O direito à autodeterminação é o primeiro dos direitos humanos está a falar <risos> daquele território ali em Marrocos, não é? Que não é Marrocos, justamente é que não é Marrocos pois? Era uma colónia espanhola uhum. Da mesma maneira que Timor era uma colónia portuguesa uhum. E que foi ocupada pelos marroquinos Porque os espanhóis, nessa altura, o regime de Franco cedeu aos marroquinos E hoje tem, uh, os marrocos têm uh, o apoio Da França e da Espanha para, para, para o status quo É uma questão que está em aberto nas Nações Unidas Ainda agora, o secretário-geral António Guterres Nomeou uh, um, uma Pessoa que eu gosto muito, o Stafan de mistura, para ser o representante do, do secretário-geral na questão do, do Sahara, como, que é uma questão que se mantém na, na agenda das Nações Unidas, como se mantinha Timor-Leste até ser resolvido por um referente Mas que o vezes... é o que o Marrocos justamente não quer e tem recusado. E que Portugal, por causa das suas relações económicas com o Marrocos, esqueça tudo: esqueça o direito à autodeterminação, esqueça o paralelismo com o Timor, esqueça os direitos humanos, porque há um problema de violação de direitos humanos dos Saharauis. Que me. Isso incomoda -me muito. Incomoda muito Mas muitas vezes são Estados para porque não há interesses económicos. Sim, era o que. No fundo, Portugal está a fazer da Austrália, em relação à a... Austrália também dizia que estavam os seus interesses, no Mar de Timor, etc. O petróleo do Mar de Timor, etc. Era o que justificava a posição da Austrália. Até que um dia. Voltou, virou e teve que reconhecer que havia problemas de direitos humanos, que foi o que aconteceu justamente em 99 e aí a Austrália passou a desempenhar um papel mais positivo, mas durante muito tempo a Austrália era o grande apoiante de... De... De Indonésia, da, Indonésia. O da Indonésia, ocupante de Timor, aliás até instigadora da ocupação, juntamente com os Estados Unidos, e... E, obviamente, a razão era os interesses económicos. Mas eu sou daquelas que acham que os interesses económicos, por muito importantes que sejam, não podem sobrepor-se aos direitos humanos e ao direito internacional, ao que é justo.
2: Ana Gomes, estamos mesmo a fechar. Uh, vamos terminar perguntando-lhe se acha que tem uma missão.
3: Sim, eu, eu sou um ser humano, eu não ando aqui... Para passivamente Eu acho que enquanto eu cá estiver E tiver capacidades Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance Para melhorar o, o mundo E acha que todos nós devíamos ter um bocadinho esse espírito de missão E isso passa por muitas coisas Já passou ao longo da minha vida por muita coisa Mas eu hoje, mais do que nunca estou em, Quero estar em articulação Com gente jovem Que tem hoje muito mais capacidades Hoje também As redes digitais as, Oferecem riscos, mas também grandes potencialidades de comunicação. Uh, eu, eu estou em contacto com, com grupos... Uh... Nacionais e internacionais Que fazem coisas acontecer Por exemplo, no combate à corrupção Estou, estou com a nossa transparência internacional O capítulo português E a nível internacional uh, Estou com grupos de direitos humanos Para apoio a refugiados uh, Faço imenso O meu problema é, 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 é Teoricamente eu estou reformada Mas a minha dificuldade é ter tempo Para tudo aquilo que Para que sou solicitada E, e são tantas coisas boas E e que valem a pena, que é difícil eu, é eu organizar-me, sobretudo que agora mais do que nunca tenho a sensação que tenho a obrigação de escrever... Um livro uh, que estou a atrasar Mas que preciso de escrever Que é exatamente Sobre Timor em 99 E portanto uh, Tenho que me disciplinar Para não responder a todas as solicitações e, e me concentrar agora na escrita do livro
1: Então obrigado por ter respondido a esta E ter vindo até aqui Ou era o que faltava? Foi um prazer conversar hum. com você
3: era o que faltava não vir <risos>
1: Muito obrigado Era o que faltava com João e Ana Era o que
0: faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Ju. Eu e você